0: On démarre cet épisode avec Xavier de Eco Studio, une excellente agence de production de podcasts.
1: Salut Jérémy de Eco
0: Studio euh, et également animateur du podcast euh, The Big Shift sur la transition écologique. J'ai eu plusieurs demandes pour faire un épisode euh, qui traite d'écologie dans l'immobilier. J'ai pas cherché longtemps pour réaliser que bah, c'était Xavier,
1: la bonne personne à inviter. plus, on en parle au bureau tous les jours. Donc, euh, c'est cool de... C'est vrai qu'on a, a de longues conversations à ce sujet. Euh, pour les auditeurs de The Big Shift, euh, parce que l'épisode sortira évidemment sur les deux plateformes. Jérémy est donc mon associé donc, et l'animateur du podcast. Ça fait un bail sur l'immobilier. Et donc, on a décidé de, de se joindre dans ce premier épisode qu'on fait juste tous les deux. On avait fait un épisode déjà avec Michael Souto de Green Living. On, on, lui, on lui passe le bonjour. On était tous les trois. Euh, on avait déjà parlé un petit peu de rénovation à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, on, on va essayer de pousser un peu le truc sur euh, bah, les dernières actualités et euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, investir dans l'immobilier en étant euh, responsable et écologique. Super, on va essayer de comprendre la, la part de... de... Des, des émissions
0: de gaz à effet, effet de serre qui sont liées à, à la construction, à, à, au bâtiment. On va parler aussi des nouveaux DPE, des, des subventions pour les, pour les rénovations énergétiques, des sujets qui normalement intéresseront les, 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 deux, les deux communautés, les deux audiences on l'espère en tout cas, euh, voilà, tout, sera, tout sera publié sur, sur nos pages Insta, n'hésitez pas à aller laisser des, des commentaires, à partager, euh, à partager vos points sur, sur le sujet parce que c'est un vrai sujet à débat, j'ai rarement des sujets à débat et là, euh, bah, Xavier on débat souvent sur ces sujets, donc là ça va être intéressant de le faire en, en live. Pour, euh, pour démarrer là-dessus, euh, Xav, c'est quoi justement euh, euh, de, à ta connaissance euh, dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est quoi la part euh, du bâtiment Je sais qu'elle est importante mais euh, qu'on essaye de réaliser un peu en
1: termes d'échelle Ouais, alors il y, y a plusieurs chiffres là-dessus euh, si on parle de consommation énergétique donc c'est-à-dire en gros l'énergie qu'on utilise pour euh, chauffer pour les pertes, etc. On est à 40% de la consommation annuelle de la France. En gros, nos logements et là je compte la construction autant que l'utilisation c'est 40% de notre consommation, donc c'est énorme c'est énorme, et en termes d'émissions de gaz à effet de serre donc c'est-à-dire en gros la part de, 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 euh, des émissions qui sont induites par notre utilisation et par la construction c'est euh, de, en fonction des critères qu'on prend entre 25 et 30% donc évidemment c'est un sujet majeur quand on s'intéresse à, à, à la transition écologique de pouvoir réussir à transformer le secteur du bâtiment, et d'ailleurs il y a énormément de personnes qui, sont, qui, qui cherchent des solutions sur ce sujet tous les jours. Euh, dans le cadre de la, de la stratégie nationale bas carbone, carbon, donc la SNBC, la France a décidé d'être euh, à objectif neutre, donc ça veut dire euh, qu'on n'émet pas plus de CO2 qu'on en absorbe sur une année, en 2050. Et donc pour ça, en gros, il y a euh, trois grands secteurs qui, qui sont les les fers de lance de la réforme, si tu veux, c'est le bâtiment, le transport et l'énergie. Donc, le bâtiment, les logements font vraiment partie de, euh, de, euh, de, ces, de ces grandes transformations. Et donc, il y a énormément bon, de choses que je vais faire là-dessus.
0: J'avais euh, déjà fait des bilans que tu m'avais conseillé pour essayer de calculer justement mon, mon empreinte carbone, etc., avec cet objectif de 2 de tonnes, je crois, par personne, ouais. euh, par an. Euh, et... Je, sais pas, je me souviens plus très bien, j'étais autour de, de 5 peut-être, avec une moyenne française autour de 8. C'était aussi des années où j'avais pas beaucoup voyagé en avion et je pense que ça impactait beaucoup. Et j'avais identifié ces deux choses un peu. C'est toujours difficile pour moi de, de, de comprendre les, euh, en fait, les, les actions qui peuvent. Avoir le plus gros impact, en fait, c'est hyper dur d'avoir ces, 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 cette compréhension. Et, et moi, c'était les, les transports. En effet, l'avion, je m'étais dit, OK, s'il y a deux choses que je peux faire, bah, c'est prendre moins, moins l'avion. C'était vraiment, j'avais l'impression, 80% de mon impact. Et, euh, et, pour, et les 20 autres c'était quasiment que la, mon alimentation avec euh, peut-être un peu, un peu trop de viande. Donc, j'avais bossé sur ces deux, euh, deux sujets-là. Mais je n'avais pas trop réalisé, tu vois... L'impact du bâtiment, est-ce que c'est parce que justement, c'est plus difficile d'avoir de l'impact d'un point de vue personnel sur, ces, sur, sur ce sujet-là ou C'est quoi un peu ton, ton point de vue là-dessus
1: bah Là-dessus, en fait, euh, c'est très variable. Alors, ça dépend du, du calculateur que tu as utilisé, je ne sais plus lequel je t'avais recommandé, mais en gros, il y en a deux que j'aime bien euh, recommander. C'est euh, nos gestes climat de, de l'ADEME, qui est fait en partenariat avec DataGir. Et euh, celui de MyCU2 qui est un peu différent parce qu'il faut le faire euh, en, en... Ça se fait en, en conférence avec, euh, avec d'autres personnes qui réfléchissent. Et du coup, là, tous les critères ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais euh, okay. effectivement, quand on vit déjà en ville, dans un immeuble, dans un appartement qui est relativement réduit en termes de taille, euh, l'impact le, le, logement va être, va être un peu, un peu moindre. Euh, et si tu vis euh, bah, plutôt dans une maison... Euh, où tu vas euh, qui n'a pas forcément été rénové depuis euh, 10-15 ans, ton impact logement va être bien plus important. Donc effectivement, nous deux, on vit à Paris, euh, dans des logements qui ont des tailles assez, assez réduites euh, par, rapport à la, par rapport à la moyenne des Français. Euh, et du coup, effectivement, no, no, nos impacts logements sont, sont un peu moins importants. Et là où on a le plus de travail, en gros, le, le triptyque, c'est ça euh, au niveau individuel, c'est euh, euh, transport, alimentation, logement. Si, okay. si vous avez le truc à, à faire, c'est là-dessus. Je trouve
0: ça un, un peu euh, étonnant de se dire que les personnes qui du coup, vivent à la campagne, etc., vont avoir une, un impact supérieur à ceux qui vivent en ville. Je ne sais pas pourquoi, c'est contre-intuitif pour moi, mais quand tu m'avais fait réaliser ça, j'avais été étonné.
1: Oui, en fait, euh, aujourd'hui, on, on travaille beaucoup et on va je... en reparler tout à l'heure parce que, parce que ça va, ça va un peu sur le sujet de, de l'habitation, du logement, des bailleurs. Euh, mais aujourd'hui, si tu veux décider d'être écolo, tu vas plutôt aller habiter dans une ville dense, euh, parce que du coup, effectivement, le, le, le nombre de logements au mètre carré va être plus élevé, donc il y aura besoin de moins de chauffage. Euh, mais après, il faut qu'effectivement, la ville soit un peu plus circulaire, donc il y ait plus d'espace vert pour essayer de réduire les effets de... De, de chaleur concentrée liée au béton, liée aux vitres des buildings, etc. Euh, alors que c'est sûr que si tu vis à la campagne, bah pour peu que tu n'aies pas ton, euh, ton poêle à granulés euh, écolo, bah tu vas avoir ton feu de cheminée, plus ta chaudière au fouilloule, plus ta voiture tous les jours, alors qu'en ville, la plupart du temps, on n'en possède pas. Donc y a, y a, au quotidien, tu vas avoir de, de grosses différences. En revanche, c'est vrai que les gens qui sont urbains ont tendance à plus, voy, à plus voyager parce qu'ils sont plus près des aéroports, parce qu'ils euh, ont des modes de vie qui correspondent plus à ce, euh, à ce, genre, de, à ce genre de désir. Euh, et donc, euh, ces impacts-là sont un peu différents. Disons que leur impact quotidien sera peut-être un peu plus faible, mais que leur impact euh, général, la plupart du temps, est un peu similaire, lié à leurs déplacements euh, lointains. Ok, bah écoute, euh, trop, trop intéressant, donc on se rend compte que
0: c'est une grosse part. Et, et je pense que les investisseurs immo qui écoutent en tout cas ça fait un bail vont, peuvent avoir un, un, rôle, un rôle à jouer qu qu'est-ce qu qui différencie justement un, un investissement immobilier que tu, que tu catégoriserais comme responsable d'un investissement plus, plus classique peut-être
1: alors comme, comme dans tous les investissements dans l'immobilier on peut faire des, des, des choses bien euh, je pense que euh, euh, on en parle beaucoup pour les entreprises, on en parle beaucoup pour les individus, des, des critères un peu extra-financiers. Et c'est quelque chose qu'on commence un peu à voir dans l'immobilier, c'est-à-dire que, oui, euh, voir une rentabilité, c'est intéressant, se construire, se construire un patrimoine, c'est intéressant. Mais en fait, il euh, y a d'autres critères qui doivent commencer à rentrer en compte. Donc, euh, on va parler un peu du DPE tout à l'heure, mais je pense qu'un euh, investissement responsable, il se base sur, euh, sur trois grands... Euh, euh, piliers qui vont être les piliers ESG hein, qu'on utilise déjà euh, dans plein d'autres domaines, donc ça va être le pilier environnemental social et la gouvernance environnemental ça va être quoi bah, ça veut dire euh, euh, si vous faites un investissement dans un appartement bah, prenez le temps de bien calculer son DPE, prenez le temps de euh, euh, bien travailler sa rénovation énergétique euh, prenez le temps de euh, mettre en place un système de chauffage un système de ventilation euh, qui, soit, qui soit pertinent euh, en gros ce sont les trois gros points euh, donc ça va être euh, l'isolation le chauffage et la ventilation ça va être les trois gros points sur lesquels il faut travailler pour avoir un, un logement qui soit enviro euh, environnement friendly si tu veux
0: euh, mais... ouais, j'avais eu un épisode avec euh, Fabien Liégeois de euh, Rénover pour gagner je crois et, euh, et justement il donnait ces ordres, cet ordre de priorité qui était euh, isolation des murs Isolation des combles, euh, menuiserie extérieure, isolation du sol et pont thermique. Pont thermique, donc c'est tout ce qu'il y a ouais. autour des, des fenêtres, etc. Alors lui, il a un axe assez investisseur. Donc globalement, c'est des, des éléments qui vont te permettre de gagner le plus facilement euh, de, dans l'échelle dans du DPE. Euh, mais a priori, si le DPE il est bien fait c'est aussi ce qui permet de, de diminuer ton impact et, et, ton, et ton gaz à effet de serre. Et c'est là que bon, je trouve que ces mesures quand sont prises, elles ont été prises, elles ont du sens. Après en effet, il y a aussi cette, cet indicateur dont tu parles, de se dire voilà, je, 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 je regarde plus juste ma, la rentabilité de mon, mon logement, mais je vais regarder aussi quel est l'impact social peut-être que je peux avoir, etc. Ça je le comprends bien, je le, on n'en parle pas du tout assez dans, dans ce podcast. Je pense qu'on est plutôt sur un, sur un sujet aujourd'hui d'aider des gens à, à aller tu vois, gagner leur liberté financière, leur indépendance financière, pour ensuite, peut-être, dans, dans dans, une fois que tu es plus libre de, de pouvoir justement peut-être quitter ton job, etc., bah, d'être de, 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 engagé dans, pour, des, pour des causes qui, qui oui. sont fortes, sociales. Ou, euh, mais, mais si tu arrives à combiner les deux directement, c'est encore mieux. Quoi.
1: Non, et puis je pense que si tu as les moyens d'investir dans l'immobilier euh, euh, day one, hein, sur ton premier investissement, c'est que tu peux déjà faire quelque chose. En fait, si tu fais de la rénovation thermique, que tu loues ton, que tu loues ton appartement hors charge, en fait, ton, ton locataire, il va te remercier parce qu'au lieu d'avoir 250 euros par mois de, de, de chauffage, il n'aura plus que 150. Euh, et c'est déjà, déjà un énorme truc. Donc ça, c'est le pilier environnemental. Euh, le deuxième, c'est effectivement le pilier, le pilier social. Donc ça va être euh, être bien au fait de l'encadrement des loyers. Ça va être... Euh, euh, bah, peut-être euh, essayer de, euh, de bénéficier de, de subventions qui vont vous permettre euh, d'investir de, dans, euh, dans des logements euh, euh, peut-être un peu euh, plus compliqués à rénover euh, et qui vont permettre à des personnes moins favorisées de se loger plus facilement et dans des meilleures conditions. Alors c'est sûr, le risque est un peu plus élevé. Quand on parle d'investissement immobilier, on a toujours peur du défaut de paiement, euh, des, des, des impayés, pardon, de loyer. Euh, mais c'est peut-être un risque à courir en fait pour euh, pour avoir, pour avoir un impact un peu plus fort. Euh, et le troisième pilier, bah, ça va être la gouvernance. Et là, j'incite un peu tous les investisseurs immobiliers. Je vous, je vous parlais tout à l'heure de la SNBC, la Stratégie Nationale euh, Bas Carbone. Euh, vous avez une responsabilité qui est immense dans la transformation euh, du, du parc immobilier. Euh, parce que que c'est vous qui avez en, en main les, les clés pour, euh, pour transformer et rénover tous ces, tous ces logements euh, ne soyez pas juste des fantômes qui, euh, qui achetaient et qui, euh, et qui louaient des, des, des immeubles, mais soyez actifs dans les syndics de copropriété. Euh, mettez en place des solutions qui vont vous permettre d'économiser à long terme et qui vont faire prendre de la valeur à, à, vos, à vos biens, parce que justement vous aurez, vous aurez pris de l'avance sur des, des DPE, et on va en parler juste après, qui de toute façon vont devenir de plus en plus contraignants et qui, euh, et qui vont vous demander de le faire de toute façon dans les dix prochaines années. Donc en fait, faites-le faites -le maintenant.
0: Oui, il y, y a toujours sur cette partie sociale et, et gouvernance, tu vois, j'ai pris du temps à avoir mon avis sur le métier de marchand de biens, par exemple. Le métier de marchand de biens, hier, j'ai enregistré avec, euh, avec Thibaut Elzière, des, des founders, qui, qui me disait il euh, y a encore aujourd'hui et je pense que ça date d'il y, y a encore déjà des dizaines d'années une des manières les plus simples pour, faire, pour gagner beaucoup d'argent très rapidement c'est le marchand de biens tu ach achètes tu découpes tu revends par exemple mmh. et, et souvent les marchands de biens
1: et quand, euh, quand là, tu dis tu découpes voit. je pense qu'il y a une grosse partie de mes auditeurs qui ne comprendront pas on parle de, de découpage ah. de et de cadastre <rire> on ne parle pas de oui, ça donc euh,
0: en gros le, le, marchand de, le marchand de biens il peut soit acheter rénover un appartement ou un, un, un immeuble et, et revendre, euh, il peut aussi acheter l'immeuble, euh, le rénover, revendre les appartements de manière séparée, ce qui permet souvent de faire une plus-value supplémentaire, et il y a même des, des marchands de biens qui vont acheter, découper et revendre juste à, à la découpe, donc ils ont juste fait un taf administratif, et ils se retrouvent du coup parfois à acheter le matin euh, et revendre l'après-midi, euh, avec le même notaire, le même agent immobilier, etc., et se faire euh, cette plus value sur sur ce bien. Et pendant longtemps, j'ai trouvé ça euh, un peu euh, un peu vulgaire comme euh, comme profession, tu vois, genre trop euh, trop facile, trop facile. Même si, enfin, oui. pas, pas pas que c'est trop facile, mais que ça, en tout cas que ça apportait pas de valeur, tu vois. Et, et j'ai eu des points de vue qui m'ont fait un peu changer d'avis là-dessus sur le, le fait qu'en fait, bah, souvent, les opérations juste de, de découpe comme celle-ci, bah, c'est des biens qui n'étaient pas du tout euh, qui n'étaient pas habitées depuis des dizaines d'années, voire, des... voire plus, qui étaient en train de se dégrader, dont personne, dont, que personne entretenait, etc. Et finalement, euh, ils ont en fait un rôle un peu de bah, redécouper, re réorganiser et euh, réadapter peut-être à, à, à des nouveaux besoins. Tu vois, ça se fait beaucoup sur des corps de ferme, par exemple. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'autant de corps de ferme que... Que ce qu'on que ce dont on avait besoin avant et aujourd'hui découper un corps de ferme en trois maisons par exemple euh, bah, ça permet ensuite bah, de, à des personnes de revenir de faire des travaux de, et de, de reprendre un peu possession des lieux et, et, et redynamiser euh, probablement le, la, la, le, le village ou la région quoi
1: ouais je pense que comme tout il hein, il faut prendre cas par cas je pense que tout n'est pas à jeter il faut pas taper euh, il faut pas taper sur du, du casser du sucre sur le dos de tout le monde en disant « Eux, euh, ils créent pas de valeur parce qu'ils euh, récupèrent juste un truc, ils, 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 ils le découpent, ils le revendent en, en petits morceaux. Euh, » Je pense que partout, effectivement, euh, euh, lutter contre la vacance, euh, contre la vacance locative, c'est une façon aussi de, de mieux loger tout le monde. Euh, D'ailleurs, là-dessus,
0: il sur les, sur les, y a des nouvelles règles qui passent, je crois, cette année, 2023 ou 2024 euh, sur les, les taxes de vacances locatives qui, sont, qui vont être grandement augmentées
1: euh, ça a l'air d'être un vrai axe pour le gouvernement aussi mmh. mais tu vois par exemple un marchand de biens qui va euh, euh, je sais pas qui va euh, diviser en euh, silos euh, un, un immeuble de rapport qui était inhabité bah peut-être qu'il va aller euh, donner la possibilité à des gens qui n'avaient pas la, 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 pas la possibilité d'acheter euh, euh, cet immeuble de rapport d'acheter un, un studio ou un deux pièces dans cet immeuble là et si tu donnes l'accès à des primo-accédants, à des choses auxquelles ils n'avaient pas accès, je trouve que ça a un sens. Euh, si, évidemment, sur les silos, en fait, tu as un investisseur qui va reprendre les silos et qui va les louer séparément, bah, peut-être que là, côté social, il y a un truc à regarder. C'est plutôt ouais, ça, c'est plutôt là ça, à mon avis.
0: Là-dessus bon point, euh, marchand de biens, à ne pas confondre avec euh, marchand de sommeil, euh, marchand de, le marchand de biens, du coup, il, en effet, il revend immédiatement. Euh, L'investisseur euh, un peu plus classique ce dont on parle beaucoup sur le podcast ben en effet il va plutôt acheter et relouer ces différentes choses les investisseurs euh, les méthodes qu'on apprend en tout cas qu'on essaye d'apprendre sur ce podcast c'est de, de faire les choses bien justement de bien rénover de, de faire des, des, belles, des, des beaux équipements des belles décorations etc. pour que les personnes soient, se, se retrouvent dans des bonnes conditions et aussi, bah, en effet, hein, louer le plus cher possible. Et ça, ça participe peut-être euh, dans certaines villes où il y a beaucoup d'investisseurs qui sont allés qui sont à, à, à rendre l'accès au logement plus, plus difficile. Euh, et le, de la dernière catégorie, donc, enfin, pour moi, on est encore dans, dans la bonne zone sur cette partie-là. Et, euh, et c'est <rire> peut-être là où on n'est pas complètement sur ce, ce point-là, où on n'est pas 100% euh, aligné, c'est OK. Et après, il y a la troisième catégorie qui est marchand de sommeil, où là, en effet, euh, immeuble acheté découpé, euh, aucune, aucune amélioration. Euh, et euh, et j'en ai visité, hein, j'ai visité, visité des trucs horribles, des immeubles avec 15 logements, euh, les fils électriques qui passent d'appart en appart, dans, même pas dans une gouttière ou quoi que ce soit, mmh. euh, des, des, familles, euh, des familles de quatre qui vivent dans des studios, euh, pas de, de l'humidité sur les murs, le machin. Et, et ça, c'est à bannir à, à bannir à tout prix, quoi.
1: Pour revenir peut-être sur le, sur le sujet euh, environnemental, euh, donc il y a euh, le diagnostic de performance énergétique, le DPE, euh, qui a vu plusieurs versions et qui a été, euh, et qui a été transformé en 2021. Est-ce que tu, tu peux me, me préciser un peu euh, les, euh, les, nouvelles, les nouvelles versions et les nouveaux éléments qui constituent ce, ce nouveau DPE
0: Ouais, sur, sur le DPE, il y a eu des gros changements au 1er juillet 2021. Euh, C'est Alors... Le DPS, donc c'est le diagnostic de performance énergétique, c'est un document euh, qui existait déjà avant, mais qui a été modifié. Euh, la méthode de calcul a été modifiée. Donc la première chose, c'est que du coup cette nouvelle, euh, avant il y avait deux méthodes de calcul, une qui était sur la, la consommation d'énergie, euh, donc euh, basée un peu sur les factures précédentes du bien, et l'autre sur la l'émission de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, pour simplifier ce calcul, il y a, il y a une unique méthode euh, qui va prendre en compte euh, le chauffage, euh, l'eau chaude sanitaire, la climatisation, l'éclairage et tout ce qu'ils appellent auxiliaire. Donc là, c'est euh, euh, par exemple les, les VMC euh, et, euh, et comment on fait circuler l'air dans cet appartement. Donc ça, c'est la nouvelle méthode qui est mise en place. Euh, la gros, le gros changement, c'est aussi qu'il est opposable. Opposable, ça veut dire que le, 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 loca le locataire ou le vendeur, ils ont le droit de demander réparation, euh, d'un manquement aux obligations finalement si, si ce DPE il n'est pas, pas bon. C'est plus juste informatif. Euh... Exactement. Là, là ça devient opposable et là, le, la grosse mesure qui est passée c'est notamment que bah, aujourd'hui il y a, y, a, y, a, y a de nombreux logements qui ne vont plus pouvoir être loués parce que euh, donc j'essaye de retrouver les dates rapidement, je ne les ai plus en tête. Euh, au 1er janvier 2023 euh, tous, les, tous les logements qui... Euh, qui, qui, ont, qui, sont, qui vont émettre plus de 450 kWh par mètre oui. carré, euh, ils vont, ils, on ne pourra plus les louer.
1: Alors moi, j'ai euh, 2025 pour les classer G. Donc, ouais, bah, les alors,
0: au, au 1er janvier 2023, donc euh, c'est déjà arrivé cette année. Ouais. Ceux qui sont pires que G, ils ne ouais. peuvent ouais. plus être loués déjà. Euh, donc là, ensuite, tu, sais, tu au 1 janvier 2023. Combien de
1: logements ça représente ou pas
0: <rire> Je ne sais pas, pour uniquement cette classe-là. Mais je sais que pour tout ce qui est considéré comme euh, passoire énergétique, donc c'est euh, G et F, ça représente 7,2 millions de logements euh, qui, qui du coup ne pourront plus être loués, ce qui est énorme et ce qui, vient, euh, ce qui va venir grandement impacter euh, les, les règles du jeu dans l'immobilier. On est en train de parler aujourd'hui de, de prix de l'immobilier qui risque de baisser mais qui ne baissent pas trop encore. Aujourd'hui c'est plutôt lié je pense au, au, au taux d'emprunt qui ont, qui ont beaucoup évolué récemment. Vous avez dû entendre parler de, de, toutes ces, de, toutes ces, de tous ces changements. Mais là, il y, y a aussi énormément de, de logements. Les logements F et G, aujourd'hui, ils sont vendus à des prix bradés où ils sont hyper négociables sur le marché. Euh, parce qu'à partir de 2025, en effet, les, les classes G, elles ne peuvent, peuvent plus être louées. Mmh. Ensuite, il y aura 2028, il y aura F, et, et 2000, 2034, ça sera les logements E. Donc... Euh, ça, c'est des, des, des dates qui ont été mises avec des... C'est hyper... C'est un, un, un peu punitif, peut-être, pour certains qui, qui ont aujourd'hui un logement en G et qui se retrouvent à, à, avoir un, à avoir un bien qui perd énormément de valeur. Mais comme on disait, il y, y a des solutions. Euh... Et il y a aussi des, des aides, d'ailleurs, qui peuvent être apportées. On parlait des subventions pour améliorer ces, cet habitat.
1: Ouais, juste, et, juste et... avant ça, on, on, on a du mal à se rendre compte souvent quand on dit FG, OK... Ça ouais. veut dire quoi Et puis, euh, en termes de consommation, ça veut dire quoi Plus de 400 kWh par mètre carré par an. Euh, juste pour avoir une, un ordre d'idée, en gros, c'est euh, plus de 30% des habitations euh, qui sont dans la capitale, donc euh, à Paris, et euh, qui sont pour la plupart des immeubles haussmanniens, sont classés F ou G. Donc, ça veut dire un tiers qui sont euh, déjà euh, notés comme étant des passoires énergétiques. Donc, euh, c'est monumental. Ça représente quand même une, une bonne portion du territoire, a priori. De, de, de ce qui est en F ou G sur le territoire. Euh, effectivement, c est, c est, c est, euh, ces interdictions vont être assez, assez contraignantes. En revanche, il n'y aura pas d'expropriation euh, euh, parce que ce sera interdit euh, à la location. Ça, ça se fera au fur et à mesure. Mais du coup, là où, où je voulais rebondir là-dessus, c'est qu'en tant qu'investisseur, comme je disais tout à l'heure, vous avez un vrai intérêt à transformer vos logements quitte, euh, si c'est de l'isolation intérieure, quitte à perdre un petit peu de surface, parce que en fait, bah, peut-être que euh, la perte de 2 mètres carrés à 8 000 euros du mètre euh, bah, vous, va vous coûter euh, donc 16 000 euros la, sur la valeur de votre bien, mais peut-être que le fait d'avoir gagné 2 points dans votre DPE vous fera gagner 20 000 euros sur la valeur de votre bien. Donc a priori, <rire> Ça, une certitude. Et, ce sera, et ce sera de plus en plus vrai au fur et à mesure que les années avancent.
0: Ouais, c'est une certitude et, et bah, encore une fois, Fabien Liégeois et, et d'autres euh, d'autres personnes que j'ai eues sur le podcast euh, considèrent ça comme, un peu comme l'opportunité de la décennie euh, oui. si on revient sur des sur ces sujets de plus-value, etc. Et, euh, et, et tu parlais en effet de perte des mètres carrés parce qu'on parle en fait d'isolation. L'isolation, c'est est, est quand même l'isolation des murs. Quand je donnais les critères, c'est le premier euh, critère pour améliorer un DPE. Et elle, elle peut être faite de manières, soit à l'extérieur. Donc euh, là, il faut... Euh, avoir une façade d'immeuble qui, qui puisse accepter une nouvelle isolation. Si tu es sur un bâtiment haussmanien, euh, aller refaire une isolation sur un bâtiment haussmanien, ça coûte tellement cher que, et que, que ça sera jamais fait, parce qu'il faudrait refaire tout ouais. avec les méthodes de l'époque, etc. Ouais, alors euh, ce, que je regard, ce
1: que je voyais, c'est que justement, tu avais plusieurs couches. Tu avais la couche d'isolant, et puis après, il fallait remettre une couche de plâtre qui, mimi, qui imite ouais. le, euh, la, la surface qui était, déjà, qui était déjà en place. Plus après, effectivement, le, la, la, le ripollinage, comme on dit. De, ouais. reste. <rire> surtout
0: euh, surtout que du coup euh, ouais en effet les, la, la ville la plupart du temps va refuser du coup que ça soit fait par risque de, de modifier une, une vieille euh, une vieille bâtisse qui soit très très belle donc les, les autres quand tu quand, es, quand es pas dans des dans des villes un peu historiques comme ça et euh, eh ben, tu vas pouvoir euh, du coup le faire par l'extérieur à condition d'avoir l'autorisation et que ça soit mis, mis en place par la copropriété donc ça, ça peut être des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Moi, j'ai acheté un appart il y a, il y a un an et on vient de me demander 26 000 euros pour une, pour une, une isolation. Euh, et bon, moi, je suis, peu, je suis un peu fâché parce que ça ne va même pas me faire gagner une lettre. Et 26 000 euros pour ne pas gagner une lettre, je trouve ça un peu vache. Mmh. D'autant qu'on bénéficie d'aucune subvention alors qu'il y, qu y a plus de 2 milliards d'euros de nouvelles aides qui ont été, euh, été signées. Donc moi, je suis un peu vert parce que j'ai l'impression que ça a été mal, mal géré. Les copros, c'est des sujets politiques hyper complexes. Euh, et, et quand tu es dans des gros,
1: grosses copros, encore plus. Oui, c'est euh, pour ouais. ça que là, je pense qu'il y a effectivement un énorme intérêt à être actif. Tu vois, comme, tu, comme, as, toi, ouais. comme toi, tu as pu l'être. Euh, tu n'avais pas forcément vu, il me semble, euh, au je moment pas où assez, Je
0: ne l'ai pas été assez, ouais parce ouais. que je suis, je suis arrivé. Ça faisait trois ou quatre ans qu'ils qu étaient en discussion pour le faire. Et... Et moi, j'arrive au milieu des. Et deux mois après, c'était la. Deux mois après ma signature, c'était la... le vote pour, ce... ouais. pour cette isolation. Et, Et la vérité, je n'en suis pas fier, tu vois, mais c'est un peu comme, comme quand tu ne vas pas voter aux élections parce que tu ne tu sais pas quel est le meilleur candidat. Mais je ne savais même pas si ça va. Si... Je n'avais pas envie de les payer, ces 26 000 euros, parce que de toute façon, je louerais quasiment au même prix euh... Euh, mon appartement. Mais j'avais aussi envie, de... tu vois, d'améliorer ce bâtiment. Il y avait aussi du... tu vois, un peu d'infiltration, etc. Ouais. Que qui était bonne à, à arrêter. Mais du coup, je n'ai juste même pas voté. Et, euh, mais, et le, le fait de comprendre après qu'en qu plus, ça m'avait l'air assez mal, mal fichu, là, j'ai ouais. clairement regretté. Il y a plus y a un truc, que tu, tu vois. tous dire, quoi.
1: effectivement, une lettre de A à F, ce n'est pas suffisant. Il faut peut-être des étapes intermédiaires, tu vois, ce qui t'aurait permis peut-être de gagner un... Je ne sais pas, de passer d'un E à un, à un D+, un, plus, ou un, je ne sais pas un quoi. E, un, un E+, plus, ou
0: un D-, moins. Ouais, <rire> pas... comme à l'école, en primaire. Ouais, c'est possible, euh, c'est possible en effet. Et, et oui, pour terminer sur le point, donc, si l'isolation ne peut pas être faite de l'extérieur, vous avez toujours la possibilité de la faire de l'intérieur. Là, vous allez rajouter des couches d'isolant de, de, en fonction de, de, de l'âge de, de votre bâtiment euh, l'isolation va être d'une taille différente pour les bâtiments anciens c'est plutôt 4,5 cm pour les, pour les bâtiments plus récents c'est plutôt 10 cm euh, et, et du coup 10 cm bah, sur, toute, euh, sur tous les murs extérieurs de votre appartement ça vous prend des mètres carrés si vous êtes dans une ville à 10 000 euros du mètre comme, comme à Paris, bah, ça, ça, peut, ça peut un peu piquer euh, du coup il faut, faut faire les bons choix quand vous achetez l'appartement, regardez ce qu'il y a comme mur extérieur aussi, c'est un sujet si, si vous êtes euh, euh, par exemple, le logement du pour le logement du rez-de-chaussée, vous avez vous pouvez installer une sous-couche euh, ou un revêtement de sol pour isoler euh, par rapport aux caves. Euh, si vous êtes entre deux appartements au troisième étage que vous avez un truc au-dessus en dessous, euh, bah, a priori vous avez vous avez plus beaucoup de de, de possibilités d'augmenter en fait à part euh, peut-être un mur ou le mur où il y a votre fenêtre, vous avez plus de plus grande possibilité d'isoler, mais euh, finalement je pense que votre DPE il sera meilleur sur cet appartement. Donc, voilà un peu les les différentes euh, astuces. Euh, pour pour améliorer ce, ce ce DPE dans votre appart
1: et du coup on a on, on disait justement que le, que l'État commençait à mettre en place des, des gros euh, des gros financements des grosses subventions pour pour la transformation de du coup de de ces logements euh, c'est d'ailleurs le c'est d'ailleurs le, le, le cheval de bataille de dernière rénovation vous avez probablement vous savez peut-être pas qui ils sont mais vous avez probablement entendu parler de cette fille qui s'est attachée au filet de de tennis à Roland-Garros, de ces gens qui avaient jeté de la soupe sur, euh, sur le tableau, euh, de ces gens qui ont arrêté le périph à main nue, euh, etc. Donc en fait, ce sont des gens qui luttent pour que l'État donne plus d'argent pour la rénovation thermique des bâtiments, parce que ce sont des gens qui ont compris que c'était un peu le nerf de la guerre pour les dix prochaines années pour réussir à avoir euh, des émissions relativement contenues sur ce, sur ce secteur. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu des différentes subventions qui existent pour les propriétés. Ouais, il, il, les... <coughs> il, il y a les
0: subventions les plus connues qui sont. Euh, vous avez sûrement entendu de Ma Prime ou de L'éco au zéro. Euh, ça, c'est des subventions qui peuvent. Euh qui peuvent être assez facilement, euh, que vous pouvez obtenir assez facilement en montant un petit dossier et euh, qui vous permettent bah, de, par exemple, refaire l'isolation de votre bien que vous soyez. Que ce soit votre résidence principale ou, euh, ou, que vous, ou que vous louiez ce bien, ça vous permet de, de toucher ces, euh, ces, ces, ces petites aides. Moi, dans les auditeurs de ça fait un bail, je vais être honnête, il euh, n'y a, y a pas grand monde qui, a, qui les utilise parce il y a quand même des... Euh il y a quand même des conditions de ressources. Et il s'avère que les plus par, la plupart des personnes qui m'en ont, ont, ont parlé m'ont dit bah, « En fait, j'ai démarré le truc, je, je me suis rendu compte que j'avais le droit à 140 euros d'aide par fenêtre. Oui. Euh, le, le temps, le temps qu'il me faut juste pour faire, pour faire le, les, les papiers, bah, ça ne vaut pas le coup de les, de les utiliser. » Mais bon, voilà, faut à, à étudier en fonction de chaque, chaque situation. Je crois que l'éco-prêt taux zéro, c'est un petit peu plus accessible. Euh, ça vous permet du coup d'emprunter à, à, à votre banque jusqu'à... Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que 20, ça, ça change tout, tous les mois. Il y a des changements, mais c'est autour de 25 000... Jusqu'à 25 000 euros à peu près par, par opération euh, à, à un taux zéro. Donc ça, c'est intéressant. Il euh, y a un autre point qui est intéressant, c'est la TVA, qu'ils qui ont descendu à 5,5% pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique. Donc, bien, bien penser à cette partie-là. Si vous faites des devis, si vous demandez des devis à des artisans, etc., ça, c'est un moyen de, de diminuer un petit peu l'addition. La, Et le dernier point que je m'étais noté, c'était l'exonération de la taxe foncière pour les travaux d'économie d'énergie. Donc là, c'est sur une période courte, par exemple, sur l'année sur où, vous, où vous faites vos, vos travaux, bah, vous pouvez avoir une exonération partielle ou totale de cette, de cette exonération euh... après il après, y a des aides dont on a parlé sur de deux épisodes notamment spécifiques ouais. qui sont les aides de l'OPA et de l'ANA l'ANA c'est l'agence nationale de l'habitat et l'OPA c'est des opérations programmées d'amélioration de l'habitat euh, ça c'est des subventions qui sont extrêmement intéressantes euh, et bon, là où on était sur vraiment le, bâton, euh, le coup de bâton pour les, les interdictions de logement euh, avec le DPE, là on est vraiment sur la carotte parce que tu peux avoir des subventions de travaux qui vont jusqu'à 1000 euros du mètre carré euh, dans, dans ton logement, ce qui est complètement dingue. J'avais eu un épisode du coup, avec Uber... Pour moi c'est un des meilleurs épisodes du podcast alors que il a qu'il en fait il avait jamais parlé sur aucun podcast, il avait jamais communiqué sur son activité euh, d'habitude j'ai des investisseurs vu qu'il faut que je les trouve quelque part, c'est souvent des investisseurs qui ont déjà communiqué sur les réseaux mmh. et lui il nous a livré un peu tous ses secrets dans, dans un épisode dans l'épisode 74. Donc concrètement Hubert il, il il va acheter des immeubles vétustes et non isolés qui va acheter quelques dizaines de milliers d'euros euh, bon, les, les auditeurs de ça fait un bail ils le savent, peut-être que sur The Big Shift pas forcément, mais on peut acheter euh, on peut trouver, euh, si vous mettez genre euh, le bon coin, euh, prix le plus bas euh, immeuble en France vous allez voir qu'il y, y, y a des immeubles à 10 000 euros en France, mais c'est souvent bah, des énormes passoires énergétiques voire, euh, voire, des, voire des ruines euh, donc il achète ce genre de biens il va monter un dossier à l'ANA la, pour obtenir en général 35% de subvention euh, donc là, sur tu... le montant des travaux du coup sur le montant des travaux, exactement. Euh, donc souvent, en fait, c'est un, un immeuble qui va acheter 30 000 euros, mais il va avoir euh, 200 000 euros de travaux. Mais sur oui. ces 200 000, il va avoir du coup 35 de subvention de l'ANA. Ensuite, il va faire une subvention avec une aide de l'OPA euh, pour, pour avoir encore 35 de subvention. Il va rénover entièrement l'immeuble pour en faire des, 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 des super appartements. Et, euh, et du coup, là, il aura payé que... Sur ces 200 000 euros, il aura payé, je sais pas, 140 000 euros de, eu de subventions, ce, ce qui est absolument énorme. Et la contrepartie de, de ces subventions, c'est qu'il doit en fait respecter des loyers très modérés pendant un, pendant un certain temps. Avant, c'était 9 ans, là, je crois que c'est passé à 6 ans, mais, mais les, les conditions ont un, petit peu, ont un petit peu changé. Et donc, du coup, ça, ça participe aussi, je trouve. Bah, à, à un immobilier un peu plus un peu plus social euh, et je crois que le le dernier effet qui se coule dont il me parlait c'était la, <rire> la loi Cos qui a été euh, qui a été transformée en en qui a changé de nom ça s'appelle euh euh, je, me souviens, je me souviens plus exactement de la, du, nouveau, du nouveau nom de la loi COS, mais en gros, tu as des subventions, euh, tu as des exonérations d'impôts sur ces loyers modérés justement mmh. pendant un certain nombre d'années qui peuvent aller jusqu'à... Euh, avant c'était 85%, je crois que maintenant on est plutôt autour de 60%. Donc tu avais vraiment le... Lui, il me parlait du triple ou du quadruple effet qui se coule. <rire> tu as la, la subvention, tu as, as, as éventuellement... Euh, euh, alors tu as la subvention et ensuite tu as effectivement cette, cette exonération euh, qui, qui viennent par dessus euh, qui est hyper
1: intéressante ok et tu peux demander euh, autant de subventions anna ou pas que, que tu souhaites si tu as si as plusieurs projets c'est lié au projet pas à la ouais, et...
0: il y avait des centaines d'appartements hubert et il a toujours travaillé comme ça <rire> donc euh, donc ouais, tu peux tu peux y aller clairement il euh, y a, y a, y a aucun il a aucun souci là dessus et puis il y a, a d'autres actions qui ont été mises en place, c'est action cœur de ville, qui est une belle opération qui te permet d'avoir, c'est un peu différent, mais ça te permet d'avoir 50% de subvention généralement et, et 50% de, de prêts aidés euh, à, à des taux intéressants. Euh, là j'avais eu, euh, eu euh, un épisode avec Stéphanie euh, qui, qui avait eu 145 000 euros de subvention et un prêt à, à 0,2% grâce à ce dispositif. C'est un, un dispositif où l'État a investi 5 milliards d'euros de, sur 5 ans pour soutenir la réhabilitation des de bâtiments et surtout revitaliser les centres-villes de certaines villes. Donc il y a 222 villes qui sont concernées. Si vous voulez, on vous mettra en lien le, la, la carte de, de ces 222 villes. Et, et le gros avantage, c'est que bah, du coup, tu, tu peux bah, vraiment avoir... Une, une, un prêt qui, qui est plus facile alors qu'il faut, faut que tu sois capable d'avoir le prêt euh, de manière classique parce que les subventions en fait ils te les donnent et ça vient un peu en remboursement de ton prêt, c'est un peu, c'est toujours compliqué d'un point de vue administratif à monter ces dossiers là mais, euh, mais voilà Stéphanie elle a, elle a fait un, un super projet qu'elle a, qu a géré elle toute seule avec, euh, pour toute sa famille et finalement sur une OP à, je ne me souviens plus, 400-500 000 euros elle a eu 145 000 euros de subvention un prêt à 0,2% absolument exceptionnel et, euh, et elle se retrouve avec une opération qui était autour de 6-7% de rentabilité malgré ses loyers modérés qu'elle doit maintenir pendant 6 ans etc euh, et, et un bien surtout qui a pris énormément de valeur avec euh, ces avec améliorations
1: c'est intéressant c'est intéressant et puis euh, euh, je sais pas dans quelle mesure c'est des aides d'état qui vont, qui vont durer mais a priori euh, je vois pas trop de, de raisons pour que ça s'arrête tout de suite <rire> euh... Oui, je, je me pose encore la question de savoir si, vis-à-vis euh, euh, -vis de l'État, bon, c'est l'État qui met en place ces subventions, donc a priori, c'est qu'il trouve que ça a un côté social intéressant. Euh, mais euh, je me pose encore la question, tu vois, par exemple, sur l'enchaînement d'avoir euh, dix fois ces aides-là ou pas, est-ce que du ouais. coup, ça devient euh, quelque chose qui est euh, un peu border ou est-ce qu'on euh, est qu reste vraiment dans le social tu vois, à ce, ce niveau-là euh, c'est sûr que
0: si leur objectif c'est vraiment de rénover des bâtiments et qu'il y a des personnes qui sont en mesure de le faire 100 fois, pourquoi pas les laisser faire Parce que vaut mieux que ce soit une, je sais pas, s'il vaut mieux que ce soit une. En tout cas, ça sera mieux fait si c'est une personne qui le fait 100 fois que 100 personnes qui le font une fois parce qu'on sait que la première opération c'est jamais celle qui est la mieux faite. En revanche, oui, d'un point de vue de concentration de capital, en tout cas et de patrimoine c'est un, un autre c'est un autre impact oui, maintenant euh, comme je disais une... Stéphanie elle a fait ça très bien et elle a, elle a, une, une, elle a eu 6 ou 7% de renta euh, j'ai des investisseurs qui font du 50 ou du 100% de renta parfois avec des, avec, avec des OP immobilières et oui. je pense que voilà ceux, ceux qui vont chercher le plus de cash ils s'intéressent ils, ils assez peu à ces dispositifs aujourd'hui euh, parce que euh, je trouve l'équilibre en tout cas assez bon maintenant
1: euh, Toujours, euh, toujours à débattre, quoi. Ouais, en fait, moi, ce que, ce que j'ai en tête, et je le dis pas du tout méchamment, et, euh, et probablement que la plupart des éditeurs de, de Ça fait un bail, ils ne le savent pas, mais il euh, y, y a un adage qui commence à être assez connu, c'est euh, pas, euh, pas de justice climatique sans justice sociale. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire En gros, ça veut dire que euh, les personnes qui sont les plus impactées par la crise climatique, par la crise de la biodiversité, par la, par la, la crise des ressources, sont les personnes qui sont euh, euh, bah, les, les plus vulnérables, donc ça veut dire euh, d'abord les personnes les plus, euh, les plus pauvres, les moins favorisées, ensuite les femmes, etc. Et, euh, et aujourd'hui en France, on a 3,5% euh, de, de la population qui détient plus de 50% du parc immobilier loué. C'est ce qu'on appelle les maxi-propriétaires, sont ceux qui possèdent plus de, plus de 5 logements en location. Et en fait, euh, au niveau social, ça pose ça pose un souci parce que ça pose un souci de, de, de concentration du patrimoine euh, et ça pose un souci de euh, de tension de la location et puis en fait, en fonction de l'investissement, si tu décides qu'en fait tu veux plus faire de la location longue durée, tu veux faire de la location courte durée euh, parce que c'est plus rentable, euh, et ben potentiellement tu vas supprimer certains biens du marché euh, et donc tu vas participer un peu à cette augmentation des loyers malgré l'encadrement et donc il y a quand même un petit euh, euh, sans vous dire euh, arrêtez-vous euh, arrêtez tout parce que de toute, bah, toute y façon les gens qui sont sujets, tellement, qui sont, des qui sont tellement bien partis que... que... <rire> mais euh, petite petite euh, sonnette d'alarme en disant euh, attention euh, sachez sachez où vous allez et faites les choses bien euh, aujourd'hui la plupart des gens qui ont un patrimoine immobilier l'ont grâce à un héritage ce qui est absolument pas mauvais en soi, mais euh, il y a quand même ce, ce côté, Ok, qu'est-ce que je fais de cet héritage qu Est-ce que, est que j'en fais quelque chose de bien Est-ce que j'en fais quelque chose... Bah, Est-ce que j'ai vraiment besoin de léguer à mes enfants 15 appartes, 20 appartes euh, Est-ce que... Euh, mes enfants ne seront pas mieux dans un, dans un monde qui arrive à tourner un peu rond plutôt que dans un monde où ils ont 15 apparts, mais où il bah, y a des soucis énormes d'inégalité qui vont accroître du coup, les, les pressions sur, sur les personnes les, les moins favorisées. Donc c'est quelque chose, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Donc je le dis de façon très, très neutre, mais voilà, quelque chose à garder en tête quand on, quand on fait ces investissements.
0: Ouais complètement il y a je, on voit de plus en plus euh, c'est eux qui font la, qui font vraiment la, la une des journaux etc mais des, des des millionnaires milliardaires qui vont décider de rien léguer à leurs enfants euh, pour, ah, euh, en, se, en se disant euh, en se disant voilà si moi mais c'est encore une ultra minorité hein, je, je dis pas du tout que c'est c'est une majorité mais juste euh, ça peut être un, un schéma, tu vois, de se dire, voilà, moi, j'ai réussi moi-même et, euh, et j'ai envie que mes enfants réussissent eux-mêmes. Ça, c'est souvent. Je pense que ceux qui, ceux qui font ça, c'est surtout euh, ceux qui n'ont pas hérité eux-mêmes et qui ont mmh. construit tout. Euh, et et d'ailleurs, dans les, dans, dans les, les, sur les 100 invités que j'ai eus sur, euh, sur Ça fait un bail, j'en ai très peu qui ont hérité et qui ont, euh, et, et qui ont investi à partir d'un héritage. Euh, donc, euh, je ne sais pas si, si ces stats, je n'ai pas de stats exactes sur justement. Euh, euh, quelle, quelle part de de ces, ces j'ai 45% cinq sur mais ce
1: serait à vérifier okay. donc ce serait quand même une personne sur deux euh, ouais
0: euh, mais mais du coup voilà en effet plein de plein de manières plein de manières de, de réinvestir un un, un un héritage et surtout voilà moi, là, là où je, on veut on peut je pense se retrouver sur sur ce point c'est de faire les choses bien en effet de de participer à cette à cette rénovation à bien loger euh, pas oublier que un, un, loyer qui est, euh, un loyer qui est juste, c'est aussi un, un locataire qui reste plus longtemps et c'est moins de galère. Et, et moi, je parle souvent de taux de, de comparaison entre le taux de rentabilité et le taux de sérénité. Euh, je pense à mon père, par exemple, qui... Euh, que je poussais un peu à louer plus cher ces, ces appartements et il me disait non, non, moi je veux pas louer plus cher, je veux, je, veux, je veux juste que les gens y restent et je veux pas m'embêter avec ça. Et c'est vrai que les locataires de mon père, bah, ils restent euh, 10 ans, 20 ans dans mmh. l'appartement
1: et c'est quand même vachement, euh, vachement confortable aussi. C'est a... comme Jérémy, sinon euh, Jérémy, euh, il, paye, euh, il paye les charges de ses, de ses locataires qui du coup chauffent leur appart à 26 degrés parce que, que j'ai allié trop gentil avec eux ouais. que... <rire> du coup Alors effectivement tu vois, ça fait partie des trucs où vous me disiez euh, qu'est-ce qu'on qu qu met en place comme petite action euh, ouais. dans, dans les logements bon au, au delà de ça bah, je pense que faire payer les charges aux locataires bah, c'est hyper intéressant euh, juste pour qu'ils se rendent compte de sa propre consommation euh, ouais j'ai
0: été trop sympa sur
1: ce coup là il <rire> <rire> y, y a plein d'autres choses à faire d'ailleurs euh, dans, dans les actions à mettre en place. Une fois que vous avez fait vos travaux de rénovation, bah, mettez en place un thermostat réglable. Euh, petit PS, la température recommandée, c'est 19 degrés euh, dans, les pièces, dans les pièces à vivre et, euh, et 16 degrés dans les chambres. Euh, je pense qu'on est, la majorité d'entre nous, euh, assez au-dessus de ça. Euh, donc, euh, je ne sais pas, mettez, mettez des pancartes chez vos locataires. Il euh, y a aussi un autre truc, c'est que euh, bah, quand on... Quand on, quand on rénove un appart, on a envie que ce soit fait assez vite, on a envie de remplir les chambres assez vite. Euh, on se dit, vas-y, bon, euh, je me fais mes grosses courses, euh, le Roi Merlin, Ikea, euh, j'achète le lave-linge, le lave-vaisselle, euh, euh, toute la batterie de, toute la batterie de mobilier, de meubles, etc. Euh, pensez à la seconde main pour, tout ces, pour toutes ces choses-là. Euh, mon, mon appart est quasiment 100% composé de seconde main. Jérémy pourra confirmer que euh, je n'ai pas l'air de, de vivre dans une cave donc c'est des <rire> choses qui sont d'ailleurs magnifiques et qui la plupart du temps sont presque neuves mais qui permettent de, de pièce, le, qui permettent de favoriser la seconde main par exemple je sais pas mon vidéoprojecteur, mes enceintes mon canapé, ma table basse même l'électronique ça marche, ça marche assez bien si Jérémy il a, mis, il a mis des écrans dans les chambres de ses de ses, de ses locataires pour qu'ils puissent faire du télétravail ou regarder la télé, bah, ça a un sens aussi de pouvoir trouver ça en seconde main donc voilà il y a plein de petits trucs comme ça à faire euh, l'impact de la production d'un appareil électronique, c'est euh, l'impact le plus gros par rapport à son utilisation. Donc dites-vous qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose de neuf pour votre, euh, pour votre logement, que ce, le, que ce soit le grippin ou, euh, ou euh, les plaques, en fait, l'impact de la production de cet appareil va être euh, énorme par rapport à l'impact de sa consommation. Donc, euh, donc vraiment pensez à que... euh,
0: Ça peut même être... En... En dehors de ces petits appareils, là, j'ai retapé un, un... Mon père a retapé un appartement pour pour une personne qu'on accompagne sur l'investissement et, et on a réussi à, à récupérer une, une belle partie de la cuisine. Et la cuisine, elle était complètement changée. C'était une cuisine qui était carrée. Euh, elle est passée... C'est de, devenu une cuisine complètement dans la longueur, dans une autre pièce. Et en fait, ça a été plus de travail, je pense, de, de ré réutiliser cette cuisine que d'en racheter une chez, chez Ikea neuve. Et, euh, mais, mais on l'a fait parce que bon, c'était justement des beaux matériaux. On ne se serait peut-être pas permis de mettre des aussi beaux matériaux. Ça a été du travail, mais du coup, on a récupéré toute la cuisine. On a, on a racheté juste un plan de travail puisqu'on n'a pas réussi à le, à le récupérer. Il y avait trop de découpes. Donc, ouais, hyper aligné sur cette, euh, sur cette seconde main sur les sur les pancartes chez les locataires je trouve ça un peu euh, ça ça risque de casser l'effet d'écho mais, euh, mais mais moi je par exemple je l'ai pas encore fait mais je me je me disais que je, ça m, ça me plairait sur les prochaines de de leur faire signer une genre de charte une charte tu vois une charte, la charte de la colocation un peu et, et là tu peux parler de plein de choses par exemple consommation
1: goût, du, chauffage, du
0: ménage etc ouais. mais aussi justement sur la consommation et le chauffage et dire que bah, en fait que ce soit toi ou eux qui payent la facture d'énergie bah et c'est quand même un truc qui est commun qui est payé à plusieurs, donc euh, bah, voilà, mets pas, mets pas le, le radiateur à fond, ne passe pas se pète de, de deux heures sous la douche, etc. Et ça, c'est important. Complètement.
1: Et en plus, en période de crise énergétique, tout le monde en entend parler un peu tous les jours, je pense que ça s'entend. C'est peut-être le moment pour le faire et qu'il soit le plus accepté par les locataires. Exactement. Bon, on a, on a un bel épisode. Franchement,
0: ouais. merci, euh, merci Xavier. Mais je, je voulais euh,
1: juste conclure peut-être sur euh, ouais. les indicateurs qu'on qu utilise pour, euh, pour en fait... Euh, aujourd'hui, pour qualifier un investissement immobilier. Donc, on a, on a parlé beaucoup de, 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 de la rentabilité. Et voilà, moi, je pense que euh, toi, tu, tu es beaucoup sur des groupes comme Grosse Rentaimo. Je pense que tes, tes auditeurs doivent bien le connaître. Euh, et bien, la prochaine fois que, euh, que vous faites euh, une rénovation, euh, en plus de mettre euh, votre rentable brut ou votre renta net euh, euh, qui vous rend fier, et bien, ajoutez aussi votre, euh, votre passage de grade DPE. Ajoutez aussi... Euh, bah, euh, la provenance des matériaux que vous avez, euh, que vous avez mis euh, dedans, etc. Je pense que c'est vraiment des choses qui ont de la valeur ajoutée et qui peuvent faire... Euh, qui, qui, qui ont vraiment un truc à apporter à votre, euh, à votre investissement. En plus, on parle beaucoup d'indicateurs extra-financiers pour les entreprises. Bah, prenons des indicateurs euh, extra-rentabilité pour, euh, pour les investisseurs immobiliers. Je pense que c'est hyper important.
0: Trop bien. S'il y a des épisodes euh, que tu pouvais recommander de, de The Big Shift qui pourraient... Euh, qui pourraient plaire aux auditeurs de ça fait un bail soit parce que c'est un petit peu lié à ces sujets-là bah on... soit parce que c'est peut-être des, ouais. des, des épisodes un peu plus euh, je sais que tu rentres dans la technique sur beaucoup d'épisodes mais il y a peut-être des, des épisodes qui sont bien pour démarrer sur ces sujets-là bah,
1: si, si, euh, si vous voulez écouter un épisode dans lequel on a un peu décortiqué mon, mon empreinte carbone sur mon logement euh, j'ai enregistré avec Roman Ledoux je serais incapable de vous dire le, le numéro de l'épisode euh, mais okay. ça devait être autour d'octobre-novembre de, de vous fouillerez d'accord euh, il a lancé un, 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 un calculateur d'empreinte carbone qui s'appelle MyCO2, qui est adossé au, au bureau Carbone 4, euh, euh, dont est fondateur Jean-Marc Jancovici. Et, euh, et sur la partie un peu euh, habitat-urbaniste, euh, j'avais euh, discuté avec Sylvain Grisot, euh, qui est euh, architecte urbaniste et qui, euh, un peu, euh, qui, a, donc qui a écrit le bouquin euh, La. Euh, est-ce que est la ville circulaire, euh, bon, ça commence à faire un la petit ville, moment, ouais. mais c'est euh, euh, hyper intéressant. Euh, architecte qui travaille du coup, sur la réinvention, de, la réinvention de la ville de demain. Euh, donc, pour, une, euh, pour un urbanisme circulaire. Ouais. C'est ça, c'est un manifeste pour un urbanisme circulaire. Euh, hyper intéressant, euh, vraiment à aller, euh, à aller regarder là-dessus si vous vous intéressez un peu à toutes ces, euh, à toutes ces notions. Euh, je pense que ça pourrait vous intéresser.
0: Trop bien, ça c'est l'épisode 22 de, de The Big Shift. Exact. Vous. vous avez juste à taper The Big Shift sur votre vos plateformes d'écoute. Bah, écoute, trop bien. Merci. Bien euh, on a, merci On avait puis... de 30 minutes.
1: <rire> on a une heure. Non. Ouais, <rire> on, est, on est autour de 50 minutes. Euh, donc j'espère que j'espère que cet épisode aura satisfait autant les les, les auditeurs de Ça fait un bike de The Big Shift. N'hésitez pas à vous mélanger, à écouter le podcast de l'un, le podcast de l'autre. Euh, nous, ça nous fait très plaisir à vous
0: abonner, à liker, à partager. On, on le dit, on le dit peut-être pas assez souvent sur le podcast. J'ai entendu récemment que sur un podcast, il fallait le dire trois fois, une fois au début, une fois au milieu une fois à la fin. <rire> je suis pas encore tombé dans, je suis pas encore tombé là dedans, mais euh, mais il faut, voilà, il faut pour, pour continuer à faire grandir ces, ces ces médias, ces médias et cette info gratuite qu'on partage. Donc euh, laissez-nous des à commentaires puis... aussi
1: sur Apple Podcast et des petites notes sur Spotify. On aime toujours ça. Merci à, Exactement. à tous. Ciao. Salut. Salut. Bien. Ciao. Bye. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.